2: Muy buenas tardes hoy es viernes 27 de marzo de este año 2020 yo soy blanca becerril estoy república h transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de méxico nosotros continuamos transmitiendo para todos ustedes llevándoles para todos ustedes la mejor información desde el sur de la ciudad de méxico desde nuestras casitas porque así lo ha dispuesto las autoridades en materia de salud y por supuesto que esta empresa El heraldo de méxico pues comprometida con todas las personas que trabajamos dentro de este grupo de medios pues nos ha permitido también a los conductores y también a gran parte del staff quedarnos en nuestras casitas cumpliendo evidentemente con nuestras obligaciones para llevarles hasta sus hogares, hasta sus trabajos y hasta sus automóviles la mejor información de lo que ha sucedido en, los últimos, en las últimas horas, en los últimos minutos en el territorio nacional así que yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos pues le voy a dar toda la información más importante. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca de cerrín también nos puede desde Instagram, de Facebook, de YouTube y en www.elheraldodemexico.com.mx. de Ahí hay una pestañita de color azul del color de esta casa editorial. Usted le da play y nos puede escuchar totalmente vivo desde cualquier parte de la República Mexicana y desde cualquier parte del mundo. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3 en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco. 106.3 de FM también en el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero por el 540 de AM en el Estado de México y también en Hidalgo, en Puebla y en otros eh, pues estados que colindan con el Estado de México por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas 93.1 de FM en San Luis Potosí y también ya nos escuchamos del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen Así que yo le invito a que se quede conmigo porque pues ayer en esta conferencia de prensa que todos los días a las 7 de la noche dan las autoridades de salud, se anunció un nuevo eh, reporte de casos de eh, pues personas de mexicanos contagiados confirmados con el coronavirus y la cifra ya ascendió a 585. Suman también 2.156 casos que en estos momentos pues se tienen como sospechosos que están en observación y hasta el momento, ya con la cifra actualizada de lo que sucedió en las últimas horas en el territorio nacional, se tiene la cifra de 11 personas que lamentablemente han perdido la vida por este virus que tiene en alerta a muchas partes del mundo, que Estados Unidos pues ya ya se convirtió en el primer lugar a nivel mundial. Eh, en número de contagios, después le sigue Italia, y en tercer lugar, en estos momentos, está China, donde se originó este virus, el coronavirus, o también como eh, se le conoce como COVID-19. Así que quédense conmigo porque todo, toda esta información se la voy a dar en unos momentos. Tenemos entrevistas exclusivas con alcaldes y también con gobernadores para saber pues cómo están haciéndole frente a, estas, a este eh, virus en sus estados de la República y también en sus municipios. Bueno, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
0: En resumen
2: El conteo de la Universidad de Johnson Hopkins reveló que en todo el mundo se registran este viernes más de 550, 549 mil contagios del nuevo coronavirus y suman más de 24 mil 800 muertes. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se encuentra aislado, pero va a seguir dirigiendo las acciones contra la pandemia vía videoconferencia. Escuche usted.
3: I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a, a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive so i am working from home i'm self-isolating and that's entirely the right thing to do uh but be in no doubt that i can continue uh, thanks to the wizardry of modern technology to communicate with all my top team to lead the national fight back against coronavirus
2: este jueves, Estados Unidos alcanzó los 1.100 decesos por COVID-19 y más de 85.900 contagios, superando así el número de casos que se habían registrado en China desde el surgimiento del brote. Durante la madrugada, el presidente Donald Trump conversó con, eh, con el presidente de China, Xi Jinping, sobre el coronavirus, con quien acordó trabajar de cerca para hacerle frente a la pandemia que en estos momentos tiene tienen alerta a todo el mundo. En México subió a 585 el número de contagios de coronavirus en territorio nacional y suman 2.156 casos sospechosos y se han registrado ya 11 decesos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, presentó el informe final de la investigación del desplome del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. Escuchen.
4: ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno. La nota del día
2: bueno, comenzamos con toda la información y la directora de investigación operativa epidemiológica, Ana Lucía de la Garza, informó que subió a 585 el número de contagios de coronavirus en territorio nacional. También la noche de ayer decía que suman ya 2.156 casos sospechosos y se han registrado hasta el día de ayer ocho decesos en el país, que es el último corte que tiene la Secretaría de Salud y que, como le digo, pues lo da todos los días en punto de las 7 de la noche. Escuchamos a Ana Lucía de la Garza, quien es la directora de Investigación Operativa Epidemiológica.
5: En nuestro país tenemos 585 casos confirmados hasta el día de hoy. Se han presentado 2.965 casos que son negativos y 2.156 casos que hasta el momento se consideran como casos sospechosos. En este momento decimos que se han presentado dos defunciones más eso para darnos un total de ocho de funciones hasta
2: el día de hoy. Bueno, sin embargo, esto que decía hace unos momentos Ana Lucía de la Garza, pues es eh, diferente en estos momentos, ya que el reporte de la Secretaría de Salud, pues no contempló el día de ayer los tres decesos que se dieron después de este corte, después de las 7 de la noche. Uno de ellos se dio en Quintana Roo, alrededor de las 8, 8.30 de la noche, otro más en Michoacán y uno más en el Estado de México con lo cual pues la cifra de muertes a causa del coronavirus en territorio nacional en estos momentos es ya de 11 de 11 muertos. Y también eh, pues hay información importante de, lo, de cómo se ha movido este virus en territorio nacional pero antes de esto, déjeme le cuento que esta mañana durante la conferencia eh, matutina del presidente de Andrés Manuel López Obrador, está que todos los días se realiza en Palacio Nacional. Bueno, pues ahí el primer mandatario aseguró que su función al frente del gobierno es básica, por lo que no puede permanecer resguardado durante la contingencia sanitaria del COVID-19. Esto debido a que muchos, eh, muchos adversarios políticos, incluso muchas personas pues le han pedido al eh, jefe del Ejecutivo, al presidente de Andrés Manuel López Obrador que suspenda sus giras, que no ha hacia la gente que no vese tampoco a las personas que van a sus eventos y que tiene por lo regular los fines de semana por ello pues el presidente dice que su función es estar al frente del gobierno y es básica es elemental escuche
6: usted yo no me puedo poner en cuarentena no me puedo aislar como también los médicos como también entonces la guardia nacional los integrantes del ejército de la marina eh, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones.
2: Y también dijo que seguirá desarrollando sus funciones, acatando por supuesto el protocolo de la Secretaría de Salud. Y es que usted te recordará que hace pues algunos, algunos días, algunas semanas incluso, pues se le cuestionó al presidente si en algún momento iba a suspender estas giras, y él pues decía, y nuevamente lo reitera, que él va a continuar con sus actividades. Pero en este momento, ya cuando estamos en fase 2, sí va a tener en cuenta y va a seguir al pie de la letra el protocolo de la Secretaría de Salud para que él no se contagie tampoco para que pueda contagiar a las personas que están a su alrededor. Escuche como lo decía el presidente López Obrador.
6: Que voy a estar en Bahía de Banderas hoy. No veo a nadie. No hay concentración desde ahora. Aquí desde ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron mis adversarios. De plano, de plano, porque son capaces de eso y demás. Bueno,
2: y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que va a apoyar a las personas de escasos recursos que se vean, pues, mayormente afectadas por la contingencia del COVID-19. Escuche usted cómo lo decía esta mañana.
6: Pero sí tenemos lo básico. En el caso de los ventiladores, hoy. Eh, se nos informó que tenemos cinco mil ventiladores disponibles, nos faltan más. Estamos partiendo de eh, lo que están recomendando los médicos, lo que prevén los médicos, de cuándo vamos a tener más necesidad de hospitalización eh, y cuándo eh, debemos de tener todo lo necesario. Vamos a rescatar... A los de abajo, ayer hablé en la mañana con los jefes de Estado sobre eso. La recuperación económica va dirigida, en el caso de México, a los pobres con los programas de bienestar. No les van a fallar sus apoyos, incluso se están entregando por adelantado. Y segundo, segundo microempresas, familiares y apoyo a la economía informal.
2: Bueno, parte de lo que decía esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también usted escuchaba un pequeño fragmento de un audio en el que hacía referencia a la compra de ventiladores de China y es que el presidente López Obrador también anunció que el gobierno consiguió ya ventiladores en China y que ya hicieron un pedido por 5.000 aparatos más. Es que eh, también el presidente pues aseguraba que el día de ayer firmó ya un decreto para adquirir insumos con urgencia sin que tengan que llevar a cabo pues todo el procedimiento que pues siempre siguen las compras de gobierno y es que precisamente ayer eh, pues jueves eh, que se publicó la fase 3 de la pandemia pues habían dicho que podrían necesitarse unos 20 mil ventiladores para enfermos del COVID-19 y solo en el país existían cinco. por ello el presidente López Obrador dice que ya han comprado eh, insumos de esta, de esta eh, materia a China, ayer también el mandatario acusó ante la cumbre del G20 esta cumbre virtual, el acaparamiento de ventiladores y medicamentos por países con más posibilidades económicas por lo que ayer mismo le pedía a la ONU garantizar el acceso en condiciones de igualdad y es que hoy pues ya dice el presidente que van a comprar 5 mil ventiladores más a China y que los apoyos a las personas que menos tienen, a los grupos vulnerables, se van a dar incluso por adelantado.
0: Entrevista.
2: Bueno, y como toda esta semana le hemos dado información de, eh, pues de lo que ha pasado en todos los estados de la República referente a las medidas que están implementando los gobernadores respecto al COVID-19, al coronavirus. Bueno, pero también hay que informarles sobre lo que están haciendo en estos momentos los presidentes municipales para eh, pues cuidar a su población. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Fernando Yunes, Él es alcalde de Veracruz. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
7: Blanca, buenas tardes, un gracias a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias, alcalde, por esta comunicación. Pues cuénteme en Veracruz cómo estamos con el tema del coronavirus y qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el municipio de Veracruz, de Veracruz Puerto, para enfrentar esta contingencia que en estos momentos, pues, nos tiene en alerta a todo el mundo, y en México no es la excepción.
7: Primero hay que decir el contexto del puerto de Veracruz. Somos el puerto más importante del país. Diariamente llegan gente en barcos de uh -huh. prácticamente todos los rincones del mundo. Tenemos el aeropuerto internacional más importante eh, del Estado. Y nosotros en el ayuntamiento desde el día 13 de marzo, es decir, prácticamente una semana o casi dos antes de las medidas impuestas por el gobierno federal. Empezamos a tomar todas las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha venido haciendo, principalmente por cuanto a distanciamiento social. Eh, comenzamos por cerrar todos los eventos públicos o masivos del ayuntamiento, inauguraciones, Arranques de obra, entregas masivas de programas o de beneficios para las personas, mandamos de manera inmediata a todos los adultos mayores que trabajan en el Ayuntamiento de Veracruz, a todas las madres, eh, eh, a las personas desembarazadas, discúlpame, a las madres uh -huh. que se encuentran en lactancia y todos aquellos que tengan alguna condición física, a su hogar, a hacer cuarentena desde mucho antes, insisto, prácticamente dos semanas antes de que se hiciera a nivel federal, pues como una previsión de lo que sabíamos que ocurriría. Eh, de igual manera, hemos estado de la mano con restauranteros, con hoteleros. Para nosotros la industria turística y del servicio pues es fundamental para la vida económica de Veracruz para poder tomar pues distintas eh, medidas sanitarias que permitan que la gente pudiera, en determinado caso todavía, acudir a algunos de estos lugares sin que exista pues una aglomeración eh, grande como para que pudiera haber más contagios.
2: Claro. Sin embargo, alcalde, estas medidas que eh, pues, tú implementaste desde hace ya varios días han sido sumamente criticadas.
7: Pues no, la verdad es que han sido aplaudidas por los ciudadanos, criticadas por el gobierno del Estado. Exacto, criticadas por el gobierno no hemos, Desgraciadamente no ha habido ninguna coordinación con ellos. Eh, a mí me, me da mucha pena eh, decirlo, que veo gobernadores en otros estados, en Jalisco, en Yucatán, en Nuevo León, en Guanajuato, etcétera, que se reúnen con los alcaldes, se reúnen uh -huh. con los sectores empresariales, Aquí, para que la gente se dé una idea, el gobernador no nos ha llamado ni una vez, ya ni ya no digamos una reunión ni por teléfono ni por un sí. mensaje, cuando pues yo soy el alcalde de la ciudad más importante del claro. estado, cuando la zona conurbada junto con Boca del Río, el municipio de Medellín, somos prácticamente un millón de, de, de habitantes aquí, y pues eh, lo único que hicieron fue enviarnos un oficio donde nos piden que echemos atrás todas estas medidas que lo que buscan pues es salvaguardar la vida, la salud eh, de los veracruzanos claro. y además de esto pues nosotros lanzamos un plan de incentivos y beneficios fiscales ¿Sí? para los ciudadanos y los empresarios, de manera que parte importante de la afectación que se tiene eh, por esta pandemia que es económica, pues eh, por lo menos que el ayuntamiento esté poniendo lo suyo para que la gente la pase más sencilla.
2: Claro, alcalde, pero ¿por qué no trabajar de la Cuando pues eh, la seguridad que en estos momentos preocupa es la seguridad de todos los veracruzanos en este en este caso.
7: Sinceramente no, no lo entiendo, Blanca. Yo mismo me lo pregunto. Eh, creo que el gobernador, insisto, siendo la cabeza del, del Estado, uh -huh. pues debiera llamarnos eh, a los presidentes, a los presidentes municipales a decirnos esta es la estrategia del Estado, les pido que nos apoyen así, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Claro. Pero desgraciadamente pues no ha habido esa esa capacidad o esa visión de de estar todos unidos, lo que nos ha llevado a todos los alcaldes del estado a tomar diferentes medidas. Estas que yo te platico pues son las que nosotros eh, decidimos tomar en Veracruz, pero hay otros presidentes municipales que han llegado al grado extremo de cerrar los accesos a su municipio, eh, cosa pues que es bastante eh, complicada y me parece que ya muy radical, pero esto pues es a consecuencia de que ha habido una nula dirección por parte del gobierno del estado en el programa.
2: Claro, eh, alcalde, en este sentido, por ejemplo, el municipio de Veracruz cuenta con todos los insumos, con el material para hacerle frente a esta crisis. Si en dado caso pues eh, tuvieras casos confirmados de coronavirus en tu municipio.
7: Mira, por cuanto a nuestras facultades, sí, digamos, uh -huh. todo lo que estamos haciendo es todo lo que le corresponde al municipio poder limitar, poder regular, lo estamos haciendo. Eh, sobre todo eh, estamos protegiendo a los empleados municipales para garantizar que los servicios públicos básicos continúen. Eh, a fin de cuentas es responsabilidad de todos los alcaldes del país eh, pues que en una pandemia de este tipo se siga recogiendo la basura, se siga limpiando la ciudad, siga llegando el agua a las casas, que no estén fundidas las luminarias, que haya seguridad. Eh, digamos que el día a día de la ciudad pues siga avanzando, que es algo que no podemos detener. Claro. Nosotros, si bien es cierto, el 40% de los empleados municipales ya están en cuarentena, el otro 60 es el indispensable y que muchas veces no se les reconoce, pero mientras hay mucha gente haciendo eh, home office o haciendo trabajo a distancia, nosotros tenemos todos los días a los caminos recolectores de basura, a la gente barriendo, a la gente limpiando, eh, a todos eh, pues, eh, trabajando directamente en las calles para que la ciudad se mantenga eh, pues activa y sobre todo eh, que sea una ciudad que esté lista para cuando termine la contingencia de inmediato reactivarnos económicamente para poder salir adelante.
2: Exactamente, y has tocado un punto importante, alcalde, reactivación económica, porque aparte de esta pandemia que eh, va a dejar pues, eh, pues, algunas muertes, esperemos que algunas solamente, en territorio nacional, lo que sí va a dejar es una importante crisis económica en el mundo y también en el país. ¿Cómo va a hacerle frente el municipio de Veracruz a esta crisis? ¿Se darán apoyos especiales a las MIPIMES, a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios? ¿Qué van a hacer en este tema?
7: Ya desde el lunes pasado nosotros nos anticipamos eh, uh -huh. Ya eh, tomamos un acuerdo en el cabildo para tener diez incentivos o beneficios fiscales, tanto para ciudadanos como para empresarios. Por ejemplo, se prorrogó el, eh, todos los descuentos por el pago del impuesto predial, que es, un, eh, es el principal impuesto que recauda eh, el municipio. Hemos también cancelado todo lo que son eh, las eh, cuestiones de ejecución fiscal por deudas que se tengan con la administración. Se ha cancelado todos los recargos que se pudiera tener igualmente por deudas que se tienen. Se rebajó al 50% todos los derechos... Eh, para poder abrir un negocio nuevo o los refrendos de negocios también en el municipio de Veracruz. En todos los casos de pagos que tengan que hacerse la administración municipal, se podrán hacer a partir del mes de junio, es decir, durante dos eh, meses y medio prácticamente no se cobrará nada y la gente lo podrá hacer también en parcialidades y hemos venido platicando igualmente con los empresarios, con las MIPIMES, eh, con la gente de uh -huh. los mercados, que sin duda alguna están muy afectados, pues igualmente para que todos los demás derechos que se tienen de recolección de basura, de protección civil y otros tantos más no sean pagados que los podamos eximir durante el tiempo que dure la contingencia y sabemos pues que son menos ingresos para el ayuntamiento sí. pero más ingresos para la gente y eso a fin de cuentas pues tendrá eh, pues un círculo virtuoso a la larga que nos permitirá que la gente que hoy le está pasando mal que está haciendo sí. esfuerzos enormes y hay que reconocerlo por mantener los empleos de muchas de estas personas pues tengan una manera más sencilla eh, por así decirlo de salir adelante cuando todo esto termine
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Fernando Yunes, alcalde de Veracruz, muchas gracias por esta comunicación.
7: Gracias a ti, Blanca. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues ahí tenemos parte de las acciones que están implementando pues varios también presidentes municipales en muchos estados del país para hacerle frente a esta contingencia del coronavirus. Y también la presidenta municipal de, de Benito Juárez, allá en eh, Cancún, en Quintana Roo, más bien, eh, Mara Lezama, pues ayer habló a través de una transmisión en vivo a través de sus redes sociales sobre el primer caso de fallecimiento causado por coronavirus en Quintana Roo al enviar pues, un mensaje de condolencias en un primer momento a familiares y amigos. La primera autoridad municipal dijo a los benitojuarenses que no están solos al exhortarlos a no salir de casa cumpliendo el aislamiento social para su bienestar y el de sus familias. Además pidió que se mantengan informados a través de los medios oficiales ya que esta es la manera más más efectiva de aminorar los números de contagios por esta enfermedad como parte de las medidas de prevención ante la contingencia y la reciente información de la entrada a México de la fase 2 de la propagación del virus. También Mara Lezama expresó que en los próximos días se estará limitando el servicio de transporte público hasta las 22.30 horas para evitar que menos personas se expongan al estar en las calles, lo que se complementa con el anuncio emitido por el gobierno del estado sobre la restricción de venta de bebidas alcohólicas en horarios extraordinarios. Y también en Guanajuato están eh, pues, tomando medidas extraordinarias para hacerle frente al coronavirus. Y es que ante la sanitaria El gobierno del estado de Guanajuato habilitó ya el hospital estatal de atención COVID-19, es el primero en el país para atender específicamente a pacientes con el virus en Guanajuato. El gobernador del estado, del estado perdón, Diego Sinue Rodríguez, arrancó de manera simbólica la instalación en lo que fuera el Hospital General Regional de León, ubicado en la calle 20 de enero, donde se atenderá a pacientes referenciados de otros hospitales y clínicas de los 46 municipios de Guanajuato. Entre los especialistas también se cuenta con un infectólogo, así lo dijo el gobernador, seis anestesiólogos, doce médicos generales, seis técnicos en anestesiología y seis médicos internistas. Este hospital se habilitó en tiempo récord de una semana y de manera inicial, tendrá 40 camas, contará con la operatividad de 153 recursos humanos especializados en este tipo de atención. Y es así como eh, pues Guanajuato abre el primer hospital estatal de atención al COVID-19 en nuestro país. Y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, porque eh, Mayeli Mandiscal nos tiene información importante sobre la aplicación de pruebas rápidas. Mayeli, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todo el auditorio.
1: Efectivamente, respecto a estas pruebas rápidas que estarían por recibirse en Jalisco desde el pasado miércoles y hasta el mediodía de ayer se notificaba eh, que supuestamente estaban retenidas en la aduana, finalmente no llegarán a la entidad, eh, cuando menos no por ese proveedor y esa farmacéutica, uh -huh. así eh, lo confirmó el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez, eh, luego de que explicó que la empresa es lo que les había comentado, que estaban retenidas en la aduana, posteriormente ya no les respondían ni las llamadas, y más tarde eh, fue cuando les comentaron que no, que finalmente no las tendrían. Recordar que la estrategia que plantea el gobierno de Jalisco es el aplicar 600 pruebas rápidas diarias de detección eh, de coronavirus en los 125 municipios de la entidad, y eh, por lo pronto, pues bueno, esta estrategia se mantiene, también es importante eh, mencionarlo, por lo pronto ya la Secretaría de Administración
2: está en búsqueda de estas pruebas. Bueno, pues tenemos un pequeño problemita con la comunicación con nuestra compañera, compañera Mayeli Mariscal desde Guadalajara y ella precisamente nos estaba contando lo que está realizando en estos momentos el gobernador Enrique Alfaro sobre estas pruebas rápidas y es que pese a que una proveedora, como nos lo decía nuestra compañera Mayeli Mariscal, les canceló la distribución de pruebas rápidas para COVID-19 el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro insistió en que la medida se realizará en la entidad en los próximos días y es que hoy el, el gobernador pues estuvo aquí en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, donde aseguró que esta medida ayudará a localizar de manera temprana a los contagiados en la entidad, pese a que la federación pues, no concuerde con este lineamiento. Asimismo, argumentó que no debatirá con el subsecretario de Salud eh, Federal, Hugo López Gatel si las restricciones de movilidad en Jalisco son las adecuadas para contener la propagación de la epidemia o no. Y es que hay que recordar que eh, pues Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en un primer momento había pedido a la gente que no saliera de sus casas y que esto sería hasta este viernes. Sin embargo, se da una prórroga y pide a las personas eh, pues, que viven allá en Jalisco, que no salgan de sus casas, que se queden eh, pues en esta pequeña cuarentena hasta el próximo domingo. Y vamos ahora hasta Yucatán porque el gobernador Mauricio Vila declaró el estado de emergencia en Yucatán debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. Herbert Escalante nos tiene la información. Herbert, adelante.
8: Hola, buenas tardes. Efectivamente, para acceder a los más de 21 millones de pesos correspondientes al Fondo para las atención de Emergencias y Desastres el gobernador Mauricio Vila Dosal declaró el estado de emergencia en Yucatán debido a la contingencia sanitaria del virus COVID-19. Desde ayer a las 16:34 horas todos los municipios, los 106 de la entidad se encuentran en esta situación, por lo que en un plazo no mayor de dos días, el Consejo Estatal de Protección Civil debe instalar el Comité Estatal de Emergencia, el cual coordinará las acciones para prevenir, detectar y mitigar el padecimiento. Es el decreto 195-2020, publicado en el Diario Oficial del Estado, en el que se autoriza al gobierno de Yucatán el uso de los recursos que ascienden exactamente a millones mil 21.095.042 pesos. El documento firmado por Pila, eh, en él se señala eh, que a pesar de la protitud de las medidas implementadas en Yucatán, estas no son suficientes, ya que el virus sigue expandiéndose, hecho que se refleja en el incremento diario de los casos confirmados en el territorio. Te comento que estos recursos eh, que se han... Que sean, se pretenden adquirir con los con el fondo. Es independiente uh -huh. a otro otro plan que trae el gobernador Mauricio Vila y que ha enviado una iniciativa al Congreso para acceder a 3.278 millones de pesos como parte de un plan de apoyos e incentivos económicos para familias y empresas como parte de esta contingencia también. Blanca, en otro tema, te comento que bueno los internos del Centro de Registro Social de Mérida al Cerezo dedican desde hace algunos días en la elaboración de cubrebocas, de artículo indispensable en el área médica y que ha escaseado a nivel mundial ante la contingencia del coronavirus. El gobierno de Yucatán dotó el material necesario, rollos de tela, algodón, y elástico comercial, para que las personas que trabajan en la maquiladora del penal comiencen con la fabricación de estas prendas. La intención es producir dichos cubrebocas para el personal de salud ya que actualmente han alcanzado precios muy por arriba de su valor y los establecimientos dedicados a su comercialización han reportado desabasto. Se estima confeccionar 1.500 piezas por día, para lo cual contarán con el apoyo de 35 máquinas de coser.
2: Bueno, pues parte de la información que se genera allá en Yucatán. Herbert, gracias.
8: Estamos en contacto. Saludos.
2: Gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Vamos con el sacapuntas de este viernes. Ya está lista Itzel González. No se vaya que nosotros volvemos con más saca puntas.
1: No se adelantan que es muy
2: probable que el próximo 5 de abril el presidente López
1: Obrador ofrezca un nuevo informe de gobierno. Lo que está por definirse es si lo hará en un acto con invitados o de plano de manera virtual. El dilema se debe a que hay funcionarios que prevén que para esa fecha la emergencia sanitaria estaría en su más alto punto.
2: En Chihuahua, luego de que un grupo de agricultores secuestró e incendió dos camionetas de Conagua en Ciudad Delicias, el organismo decidió regresar el flujo del agua de la presa La Boquilla a su nivel normal. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, instruyó a la Comisión Estatal de Aguas que otorgue a las familias queretanas 5.000 litros de agua potable de manera gratuita durante el mes de abril para hacerle frente a la contingencia del COVID-19. Como medida sanitaria contra el COVID-19, la alcaldía de Jonuta, esto en Tabasco, que colinda con Chiapas y Campeche, ha restringido el ingreso de camiones de transporte de esas entidades. La coordinadora de comisariados ejidales y comunales de Guerrero eh, pidió la destitución de Humberto González Quintero, encargado de las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la entidad, por su probable complicidad en actos de corrupción juez federal dio auto de formal prisión a dos elementos de la Policía Federal Ministerial y uno de la Secretaría de Marina por delitos de tortura y abuso de autoridad, esto por el caso Ayotzinapa. Al menos seis personas fueron rescatadas de manos de una banda de secuestradores que tenían una casa de seguridad a pocos kilómetros del Palacio Municipal de Cancún, esto en Quintana Roo. Y el alcalde de San Luis Potosí, Javier Nava Palacios, presentó el programa emergente de reactivación económica, San Luis Más Fuerte, en apoyo al empleo y la economía de las familias de esta ciudad frente a la contingencia por el COVID-19. Bueno, continuamos con toda la información y vamos a otro tipo de noticias, ya no tanto de la crisis que estamos viviendo en estos momentos por el coronavirus. Y es que hoy en Palacio Nacional se dio un anuncio importante sobre eh, pues, la muerte de la eh, gobernadora exgobernadora de Puebla y es que desde Palacio Nacional el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó y también presentó este informe final de la investigación del desplome del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. Escuche qué es lo que decía el secretario de Comunicaciones y Transportes.
4: ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno.
2: El funcionario federal señaló que los factores contribuyentes al incidente pues fueron a prácticas inadecuadas de operaciones y de mantenimiento, ya que la aeronave ya había presentado fallas en un vuelo previo. Escuche.
4: En primer lugar, prácticas de operaciones, mantenimiento y despacho inadecuados por parte del taxi aéreo y de la empresa que proporcionaba el servicio de mantenimiento. Una adecuada cultura de seguridad operacional del taxi aéreo. Una decisión inadecuada del taxi aéreo y de la tripulación de continuar realizando vuelos teniendo conocimiento de un mal funcionamiento intermitente del actuador lineal de alabeo del sistema de aumento de estabilidad número dos en vuelos previos, en varios vuelos previos.
2: Bueno, y por supuesto que el Partido de Acción Nacional reaccionó a este informe del de, eh, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, sobre eh, pues el desploma del helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y el senador y exgobernador también poblano Rafael Moreno Valle. Y dice en un comunicado de prensa, relato inverosímil la conclusión inaceptable sobre la caída del helicóptero en Puebla dice el Partido Acción Nacional. El gobierno de López Obrador pretende sepultar este día, la verdad, con un un relato inverosímil y ocurrente que no aclara en nada el desplome del helicóptero en el que viajaba la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle y la tripulación, así lo aseguró el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, y la presidenta estatal en Puebla, Genoveva Huerta Villegas. A un año, tres meses de la muerte de la exgobernadora de Puebla, puntualizaron que la administración de López Obrador aprovecha la crisis pandémica mundial, sobre el coronavirus para cerrar y tratar de sepultar un caso que requeriría una mayor investigación y deja muchas dudas sueltas, así como contradicciones. Dice en este comunicado que en Acción Nacional no nos encontramos conformes con los resultados ofrecidos después de 15 meses por el gobierno, ya que además de demostrar lentitud dejaron cabos sueltos y son una nueva cortina de humo como las tantas que han utilizado ahora para tapar la crisis generada por el gobernador eh, Miguel Barbosa al señalar que el COVID-19 solo le daba a los ricos y que por eso él no se contagiaría y tampoco los pobres. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, expresó que lamenta mucho la actuación del gobierno en esta investigación, así como del gobernador de Puebla que emitió en octubre pasado declaraciones desfavorables sobre la muerte de la exmandataria. Estos gobiernos morenistas son muestra clara de incompetencia, insensibilidad y falta de profesionalismo, dijo Marco Cortés, presidente nacional del PAN en este comunicado de prensa en referencia a eh, pues, el informe que presentó hoy el secretario de Comunicaciones y Transparencia transportes en la conferencia matutina del presidente Nijo de Andrés Manuel López Obrador. Y vámonos hasta Tabasco, porque durante la noche de este jueves se registró el fallecimiento del que sería la décima víctima de un medicamento contaminado en la clínica de Pemex, allá en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Armando de la Rosa nos tiene los detalles. Armando, adelante
5: si es blanca, como tú ya lo mencionas, pues minutos después de las ocho de la noche se registró el fallecimiento de la que sería la décima persona por ese tema de la eh, de la medicina contaminada. Se trata del señor eh, Víctor Ortiz Mesa, el cual pues bueno, pues falleció anoche minutos después de las ocho de la noche. Y pues bueno, pues ¿Por qué es tan interesante este tema? ¿Por qué es tan polémico? Mejor dicho, no interesante, sino polémico, ¿Por qué tiene a la sociedad tabasqueña bastante molesta? Porque pues todo comenzó hace aproximadamente dos meses cuando en Pemex se le suministró una dosis de parina contaminada a través de la hemodiálisis a más de 60 pacientes, de los cuales, pues bueno, pues varios empezaron a fallecer eh, uno a uno por esta situación. Los familiares acusaron negligencia médica, acusaron que el medicamento estaba en mal estado, y pues Pemex solamente ha reconocido hasta el momento eh, el fallecimiento de ocho personas y no de diez. ¿Por qué hay una variación en el número de muertos? Porque eh, la cantidad de diez personas fallecidas, pues bueno, pues son datos que han aportado los propios familiares de las víctimas, quienes señalan que su familiar murió a causa de la medicina contaminada. Sin embargo, Pemex solamente reconoce que de todos los muertos que han habido últimamente en esta clínica que le brinda eh, precisamente servicio a los derechohabientes, a los familiares de, la, de las personas que trabajan en Pemex, pues ellos solamente reconocen ocho muertos. Anoche sí confirmaron el fallecimiento de este señor de Víctor Ortiz, pero eh, no reconocen dos muertos, aseguran que murieron por otras causas y no por el tema de la medicina contaminada. Entonces, pues, bueno, pues este sigue siendo un tema bastante polémico que nos molesta bastante aquí en Villahermosa. Claro. Y cabe señalar que desafortunadamente esta persona pues era la última que estaba en terapia intensiva. Así es el reporte, mi estimada Blanca.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos armando. Muchas gracias.
5: Gracias. Seguimos al pendiente con la información.
2: Gracias. Y vamos ahora con nuestro compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México y ya colaborador de este espacio informativo. Toño, buenas tardes. Cuéntanos que tú traes datos importantes sobre el balance de casos y acciones tomadas en las entidades del país respecto a este tema que en estos momentos pues, nos tiene en jaque a todo, a todo el territorio nacional. Antonio, adelante. Tres, dos... Ahí estás? ya te Muy escuchamos,
3: Antonio. Te saludo a ti y a los radioescuchas de República H. Pues sí, terminamos esta primera semana ya con la aplicación de pues la jornada de la sana distancia y pues hay varias situaciones que se han presentado en las diferentes entidades del país a lo largo de esta semana. Eh, son varios, son ya 585 casos los reportados de forma oficial, al menos hasta el reporte que se dio ayer a las 19 horas, y pues de estos destaca que eh, la Ciudad de México eh, tiene 83 casos, Jalisco 64 y Nuevo León 57, son las tres entidades que ya se había advertido que iban a presentar el mayor número de casos por el tamaño de la población y además por eh, pues, eh, el, el, esta eh, actividad comercial que tienen, tanto aérea como eh, por, por carreteras eh, los aeropuertos sobre todo el de la Ciudad de México eh, mucha presencia de, de viajeros de diferentes partes del país y bueno pues son las entidades que más destacan las entidades que menos casos están reportando ahorita pues es Tlaxcala con solo un caso y Campeche con dos casos eh, hay entidades que están reportando también de acuerdo con las cifras oficiales un crecimiento pues eh, importante también de casos está eh, en esta se encuentra pues, el Estado de México, que hasta ayer de manera oficial eran 46 casos, en Puebla 45 y de Yucatán 32. También, eh, hablando de Yucatán, pues fue la es ya la tercera entidad que declara el estado de emergencia, junto con Sonora y eh, Colima, pues eh, han declarado ya el estado de emergencia sanitaria, sobre todo en Yucatán, pues, para que pueda disponer de recursos para aplicar... Eh, eh, pues todo el plan que tiene para la contingencia del COVID-19. En materia también de, de pues, eh, casos confirmados, pues de acuerdo con las cifras oficiales, vemos que hay eh, 10 menores de edad eh, entre los casos, uno de ellos menor de un año de edad. Y mm, pues tenemos también que hay por lo menos eh, 94 mayores, adultos mayores el que tiene mayor edad de estos casos eh, está en la Ciudad de México de 88 años eh, cuatro en total de estos adultos mayores pues rebasan los 80 años de edad que son precisamente eh, la, la, la principal preocupación en esta emergencia sanitaria. Y bueno, pues eh, otra de las circunstancias que se han estado presentando eh, desde los primeros días de, de eh, esta emergencia y que se ha ido multiplicando, ya que y ya las autoridades están tomando en varias entidades cartas en el asunto, pues es el tema de los saqueos, el saqueo a tiendas hasta ahorita, eh, por lo menos cinco entidades, Oaxaca, el Estado de México, Yucatán, Puebla y eh, la Ciudad de México han registrado este tipo de actividades en las que han participado incluso menores de edad. Eh, esta, estas, eh, estos saqueos a los que están convocando, sobre todo en redes sociales, pues se están dando en tiendas de autoservicio, en algunos casos también en, en pequeños comercios, eh, eh, han estado llegando sobre todo un, en grupo llegan se junta un grupo que eh, pues eh, llega a la tienda con mazos en, en la mayoría de los casos rompen las vitrinas y se llevan lo que pueden hoy precisamente el, el estado de México pues está vinculando a proceso a tres adolescentes por el robo a una tienda Coppel vamos a ver qué tal sigue eh, evolucionando esto en lo largo de la siguiente Semana Blanca pues Vamos a ver, que tengan buen fin de semana. Muy buenas tardes.
2: Igualmente, Antonio, muy buen fin de semana y cuídate mucho tú también. Bueno, continuamos con más información.
3: El análisis.
2: Y como todos los viernes, me da muchísimo gusto saludar a Anilú, Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. Anilú, ¿cómo estás? Querida
1: Blanca, muy bien. Te saludo con mucho gusto desde el puerto de Veracruz.
2: Aquí en casa. Exactamente, en casa. Oye, este Anilu, cuéntanos las medidas de apoyo a pequeñas y medianas empresas ante la crisis generada pues por la llegada de este eh, COVID-19 que justo hoy tuvimos aquí eh, en este programa a Fernando Yunes, al presidente municipal de Veracruz, que ya nos adelantaba pues algunas acciones que ya estaban implementando ellos para ayudar a las micro y pequeñas empresas y también a todos los comerciantes allá en el estado de Veracruz y sobre todo en el municipio.
1: Fíjate que, que ahí hay que reconocer al alcalde porque se ha puesto las pilas, ha tomado medidas, eh, incluso contracorriente. Eso hay que, hay que reconocerlo y, y lamentablemente yo quisiera decir eso de todos los que hoy tienen la oportunidad de llevar las riendas, ya sea del Estado de Veracruz o de México Blanca. Y por ello, uh -huh. de, en pláticas con distintos grupos y sectores empresariales de aquí de Veracruz, pero que al final coincide con la problemática a nivel nacional. Entonces nos pusimos a trabajar por los empresarios y por los ciudadanos. Metimos un punto de acuerdo, que si me permites, te voy a explicar ¿Sí? que es un punto de acuerdo y para qué sirve en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo, ¿sí? Es la forma que tenemos justamente desde la Cámara para que el Poder Ejecutivo tome en cuenta y, y, y lleve a cabo acciones en temas que requieren urgencia. Si nos esperamos a que esto se vuelva ley, pues simplemente no ayudamos. Entonces, esa es la vía, la herramienta que tenemos los diputados, los legisladores, para eh, lanzar eh, ciertas acciones y de alguna manera, bueno, pues tener este puente con el gobierno. Y hicimos este exhorto, ese punto de acuerdo. ¿Y qué le pedimos, Blanca? Un plan, un programa integral emergente para las mipymes y para los ciudadanos uh -huh. en general. Como tú sabes, el último día de marzo viene la declaración anual y por lo tanto el ¿Sí? pago de impuestos más lo que se paga mensualmente, sin ingresos, sin ventas, sin poder tener más inventario, pues todo se colapsa, la cadena de suministro se colapsa. ¿Y qué tendrán que hacer los empresarios? Automáticamente recortar gastos para no quebrar, y cuando ya no puedan más, correr gente, y cuando ya no puedan sí. más, cerrar, como también ha sucedido en muchas partes de la República. Yo he tenido contacto con muchas compañeras y compañeros diputados, y están cerrando hoteles, están cerrando restaurantes, hoy por ejemplo en Huatulco ya cerraron dos cadenas de hoteles eh, muy conocidos, hasta nuevo aviso derivado uh -huh. de estas circunstancias. Entonces eh, el tráfico delicioso que, que puede existir, lo podemos contener con ciertas medidas. Entonces, si tenemos un quédate en casa para contener el contagio, eh, considero que debemos de tener, contengamos el desempleo para un Claro. Como para los impuestos y esto sería un oxígeno para el sector empresarial. Entonces, y mejor aún, ya van eh, varios y, y despidos. Entonces es importante que el gobierno de México se ponga las pilas dentro de lo que solicitamos. Va en dos rutas este punto de acuerdo en apoyo al sector empresarial, cierto para la declaración anual que no uh -huh. se pague ISR e, e IVA en esta contingencia que no se pague tampoco por el servicio de hospedaje y nómina y que se difieran los pagos de luz eléctrica, esto por parte de apoyo al sector empresarial y por parte de apoyo a los ciudadanos también que CFE y los gobiernos estatales y algunos municipales que tienen eh, evidentemente el trabajo de los sistemas de agua que se difiera el pago durante estos cuatro meses de contingencia. Y también eh, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que se consigan créditos, que no se paguen intereses uh -huh. en este momento y si existen intereses moratorios que no se cobren durante esta contingencia. Sería un oxígeno para el sector empresarial que si no los apoyamos sería un suicidio para el país. Ellos generan 7 de cada 10 empleos, más del 50% del PIB. Entonces sí es importante voltearlos a ver. El gobierno de México sea empático, sensible y responsable y se tomen acciones en esta contingencia.
2: Totalmente, Anilu, porque desgraciadamente uno de los coletazos de esta crisis por la pandemia del coronavirus va a ser el coletazo de la crisis económica mundial y por supuesto que también va a pegar a nuestro país. Por supuesto,
1: ya hay, eh, te decía yo, en Huatulco, en Oaxaca, pero también en la Riviera Maya, por ejemplo. En Acapulco están
2: en 8% en la ocupación hotelera
1: y ya hay despidos, ya hay cierre de hoteles, cierres de restaurantes, Veracruz no es la excepción, entonces sí es momento no de politizar, sino de hacer equipo sí. por México, y, y, el gobierno, y el gobierno de la República, el gobierno de México, eh, yo espero que se ponga las filas y tome acciones en beneficio de la economía, y en beneficio de quienes generan empleos, porque lo más importante y la mayor certidumbre que puede tener todo ciudadano es saber que tiene garantizado su empleo.
2: Totalmente. Anilú Ingram, diputada federal por Veracruz y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, muchas gracias por, como todos los viernes, estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, Blanca, y estamos en comunicación. Cuídate mucho.
1: Igualmente,
2: un abrazo. Igualmente. Bueno, pues vamos ahora hasta Puebla porque denuncia una alcaldesa acoso político del gobernador Miguel eh, Barbosa. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, adelante.
9: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Legalto Media Group. Pues justamente, como lo comentas, se ha dado esta disputa entre lo que son eh, pues, el de -alcalde, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera de Banco, y el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, en torno a las cuestiones de seguridad pública. Y es que el gobernador envió un decreto para tomar el control justamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, eh, pues, realizar los operativos porque acusa que los policías están involucrados con las bandas criminales. En ese sentido, la alcaldesa, pues, eh, señala que ha sido víctima de una eh, extorsión que se está ocupando, pues las ruedas de prensa que habitualmente hace el gobernador para denostarla y pues acusarla de cuestiones que no son ciertas, y bueno, pidió de nueva cuenta se eh, respete la autonomía municipal. Lo que es cierto es que esta discusión pues se mantiene, hoy el gobernador Miguel Barbosa señaló que eh, pues la alcaldesa está incumpliendo un decreto que él ya mandó y que continuarán con los operativos en la ciudad de Puebla sin la participación de la policía municipal, además de que 84 elementos pues ya están siendo sujetos de una investigación a través de la Fiscalía General del Estado. Es el reporte desde Puebla.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia.
9: Estamos pendientes.
2: Igualmente. Bueno, y en Nayarit, el gobernador Antonio Echavarría, pues hizo un llamado para que suspendan viajes a la entidad los oriundos radicados en los Estados Unidos para evitar la propagación del virus COVID-19. Karina Cancino nos tiene los detalles. Cari, adelante. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes a la Así es, el gobernador pidió que no
1: vuelvan al Estado, los migrados mayaristas por esta contingencia del virus COVID-19, señaló que en la petición que hace es para evitar la propagación del virus, ya que reconoció la infraestructura de salud en el Estado no es la suficiente para atender la contingencia. Destacó a través de sus redes sociales que eh, hacen llamado con todo el cuidado y el más grande respeto puntualiza a que en virtud de esta contribución continúen actuando con responsabilidad y profundo amor a su tierra y a los suyos por ahora permaneciendo en aquel país vecino publicó el gobernador y también pues destacó que el progreso de la pandemia en los Estados Unidos propicia el riesgo de contagio en la entidad donde reconoció no hay esta infraestructura y donde además existen muchísimos mayaritas migrado, migrados perdón, principalmente en el estado de California. Es la que hay hasta el momento.
2: Gracias, Cari. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos pendientes. Gracias. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo lo espero el día lunes con toda la información de lo que sucede durante las próximas horas, durante este fin de semana en el territorio nacional. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento puntual al tema del coronavirus en nuestro país. Por favor, yo le pido de todo corazón que se cuide mucho, lávese las manos muchas veces, recuerde la sana distancia y si puede quedarse en su casita, por favor, hágalo, que así se cuide usted, se eh, cuida los suyos y nos cuida también a todos. Cuídese mucho, por favor, y yo les pongo el día lunes en punto de las 12.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.